Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek. Witam w kolejnym odcinku podcastu dla Liberté Talks Pocztówki z Gileadu. Dzisiaj zaprosiłam do rozmowy Maję Staśko. Dzień dobry Maju. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że znalazłaś czas, a wiem, że jesteś bardzo zajęta i zaraz będziemy o tym rozmawiać, co właśnie robisz i gdzie jesteś. Maja Staśko, dziennikarka, aktywistka, osoba, która na co dzień wspiera bardzo mocno osoby po doświadczeniu przemocy seksualnej i współautorka książki Gwałt Polski, między innymi. I właśnie o gwałtach będziemy rozmawiać. Dziś jest 44. doba inwazji rosyjskiej na, na Ukrainę i My wiemy, że od początku i kobiety, i dziewczynki, nawet tak małe jak kilkulatki, pracują gwałtów. Gwałtów są gwałcone, są torturowane, wiele z nich straciło życie. Ja przytoczę króciutko kilka historii, na przykład Antoniny, która mówiła, mieszkała w Kijowie, kiedy rozlegały się alarmy bombowe. Pierwsze, o czym myślała, tak opowiadała w rozmowie z Guardianem, to było to, żeby złapać, kiedy uciekała z miasta, żeby złapać prezerwatywy i nożyczki, żeby bronić się przed potencjalnym sprawcą gwałtu, gwałcicielem. Jej mama mówiła wtedy, dziecko, tak nie wygląda wojna, naglądałaś się za dużo filmów, my jesteśmy w środku Europy, tak nie będzie. Potem zobaczyliśmy zdjęcia i kadry i, i słyszeliśmy doniesienia z Buczy i z innych miast. W Mariupolu przez tydzień rosyjscy żołnierze gwałcili grupę 12- i 14-letnich dziewczynek. W Irpinie kobiety, które zostały zgwałcone, potem zostały powieszone. Kobiety są gwałcone na oczach ich dzieci i rodziców. Ta skala jest sporna, my nie wiemy o wszystkim. I wprawdzie prokuratorka generalna Ukrainy zapowiada, że wszyscy zostaną pociągnięci do, do odpowiedzialności, na to mamy nadzieję i w to wierzymy, ale to zajmie czas. W tej chwili dzieją się absolutnie upiorne, potworne rzeczy. Czy, czy my możemy w jakiś sposób estymować, domyślać się, czy mamy dane twarde, pewnie jeszcze nie, jaka jest skala tej potwornej przemocy wobec kobiet ukraińskich i dzieci? Nie, w tej chwili absolutnie nie jesteśmy w stanie tego określić od początku. Zresztą pojawiają się rozmaite doniesienia i Um, trzeba po prostu słuchać osób. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, jakie są statystyki, jakie są oficjalne dane. Problem jest też taki, że Putin wykorzystuje czasem przemoc czy temat przemocy do tego, żeby napędzać różne um, procesy, które mu się opłacają, tak jak u nas było w sytuacji w Przemyślu, gdzie rzekomo ciemnoskórzy, ciemnoskórzy uchodźcy gwałcili polskie kobiety. Okazało się to fake newsem, ale polscy patrioci już zaczęli bić ciemnoskórych ludzi i zaczęli robić jakieś patrole. Więc dla mnie przerażające jest to, że z jednej strony to się dzieje, z drugiej strony jest wykorzystywane przez propagandę putinowską do tego, żeby osiągać swoje cele i że właściwie w ten sposób zamyka się podwójnie czy powielokrotnie usta kobietom, które doświadczyły takich krzywd, bo zdarza się, że nie chcą o tym mówić ze względu na to, że będą uznane za rola putinowskiego. Bardzo dużo i ona rzeczywiście wspiera ofiary gwałtów wojennych już od dawna, także w Kosowie. Jest zresztą fundacja w Kosowie, która zajmuje się właśnie wspieraniem tych, tych kobiet. W tej chwili także 
trafiają do szpitala w Lwowie kobiety, które doświadczyły gwałtów wojennych. To jest pierwsze takie bezpieczne, bezpieczne miejsce, w którym one mogą znaleźć wsparcie. I my w tej chwili w Polsce Fundacja Biehiro organizuje zbiórkę właśnie na ten szpital, na oddział ginekologiczny, w którym te kobiety przynajmniej mogą dostać takie wsparcie stricte medyczne i psychologiczne, ale przede wszystkim takie, żeby, żeby powrócić do, do zdrowia fizycznego na tyle, na ile się da. Te doniesienia, to jest w ogóle coś kobiety, które wracają bez zębów, które nie wracają, matki gwałcone na oczach dzieci, obrazy, zdjęcia dzieci z rozerwanym kroczem. No, to, to się dzieje. Ty jesteś w kontakcie, te kobiety się z tobą kontaktują albo są do ciebie przekierowywane przez rozmaite organizacje, do których trafiają, albo ludzi też prywatnych, którzy wiedzą, czym się zajmujesz. Jak pomagać? To znaczy, bo może się zdarzyć, że wśród tych, i na pewno się zdarzy, oczywiście, że tak wśród tych ponad dwóch milionów, spośród tych dwóch ponad milionów kobiet, które są już w Polsce, wiele z nich na pewno doświadczyło, padło ofiarą tego typu przemoc, ofiarą gwałtu. Być może gościmy je pod naszymi dachami. Jak je wspierać? Bo przecież to jest też potwornie trudne. Też dla, oczywiście, że dla tych kobiet, ale też dla tych gospodarzy, którzy chcą pomóc, ale nie wiedzą jak, bo to jest właściwie bardzo trudne wspieranie. Tu wiesz, to najlepsze. Tak, o zdecydowanie. Tak, są y, przede wszystkim wysłuchać i być dla takiej osoby, bo to nie jest tak, że każda osoba po gwałcie czy po przemocy ma takie same emocje i takie same reakcje. Na pewno nie naciskać, nie dopytywać. Jeśli ktoś do nas przyjechał i widzimy, że zachowuje się w sposób, y, który wzbudza nasze podejrzenia, jakikolwiek to jest sposób, to nie dopytywać, nie wiem, czy doświadczyłeś gwałtu, czy doświadczyłeś przemocy. To jest, jeśli osoba zechce się z nami tym podzielić, to się tym podzieli. I przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy specjalistami, specjalistkami. To znaczy są specjaliści i specjaliści, którzy tym się zajmują. Jest Fundacja Feminoteka, jest Centrum Praw Kobiet. Są organizacje, Fundacja La Strada, która zajmuje się osobami niewolnictwem. I po prostu pamiętajmy o tym, że tam są specjaliści i specjalistki. Są także psycholożki, psychologowie, którzy mogą tak interwencyjnie dać konsultacje czy rozpocząć psychoterapię. To wszystko są dostępne rzeczy. Wręcz EMDR i psychologowie, psychoterapeuci w nurcie EMDR, który jest najskuteczniejszy według WHO w leczeniu traumy seksualnej, zapowiedzieli, że będą za darmo leczyć, za darmo pracować z Ukraińkami właśnie uciekającymi z wojny. Jest bardzo dużo w tej chwili inicjatyw, organizacji, które naprawdę sprawiają, że jesteśmy odciążeni jako osoby, które nie są specjalistami, które się nie znają z tego, żeby tak bezpośrednio pracować z osobami po gwałtach, bo większość z nas, większość ludzi po prostu nie ma szkoleń, nie wie w jaki sposób to robić, nawet policja, prokuratura i tak dalej, a tutaj rzeczywiście są specjaliści, którzy mogą pomóc. Możemy też w każdej chwili zadzwonić do Feminoteki Centrum Praw Kobiet, czy nawet Niebieskiej Jeni, która zajmuje się przemocą domową i zapytać, co ja w tej konkretnej sytuacji, która, którą mam, bo to za każdym razem są inne reakcje, co ja mogę zrobić. Natomiast nie rozliczać z reakcji, nie mówić powinnaś to, to i to, dlaczego nie zrobiłaś tego i tego, dlaczego nie wiem, znalazłaś się w tym miejscu o tej godzinie, dlaczego byłaś tak ubrana. To wszystko są sposoby, żeby wiktymizować te osoby i żeby one czuły się jeszcze gorzej i mogą w ten sposób też doświadczać wtórnej traumatyzacji, retraumatyzacji. Ty jesteś, gdzie teraz jesteś, bo słyszę, znaczy ja wiem, gdzie jesteś, ale czy słuchaczki i słuchacze mogą nie wiedzieć oczywiście, a to jest ważne, to się łączy z tematem naszej rozmowy. 
Tak, zdecydowanie. Jestem teraz na proteście solidarnościowym z Justyną. Justyna pomogła ofierze przemocy domowej w aborcji. Ta ofiara chciała zrobić aborcję, zrobiła ją dzięki wsparciu Justyny i oprawca, który dręczył te, te dziewczyny Anie, zgłosił to na policję i w chwili Justyna jest w sądzie, ma rozprawę, w której będzie tłumaczyła się z tego, że pomogła ofierze przemocy. Oprawca oczywiście pozostaje bezkarny. Grozi kara za pomocnictwo w przeprowadzeniu aborcji. Tak, dokładnie, tak, dokładnie. A oprawca cały czas chodzi na wolność. Dla mnie to jest wstrząsające, że osoby, które pomagają po przemocy, czy pomagają... Mają, a jeżeli tak, trafiają tutaj kobiety, które... I teraz tak, przypomnijmy, że w Ukrainie aborcja jest legalna, bez pytania o powód, przyczynę jest dostępna do 12 tygodnia ciąży. I teraz tak, te kobiety trafiają tutaj, gdzie aborcja nie jest dostępna. Znaczy de facto jest zakazana absolutnie. Mamy wprawdzie te przesłanki dotyczące czynów kazirodczych i i gwałtów, bo ta przemoc jest rzadko zgłaszana, rzadko tak naprawdę do tego tego dochodzi. Jak to będzie wyglądało w przypadku Ukrainy, które zostały zgwałcone i będą chciały przeprowadzić aborcję? Bo ty napisałeś taki postęp, dużo kontrowersji wywołał. Napisałeś o tym, że rząd polski będzie teraz torturuje te uchodźczynie, które do nas dotarły, które zostały zgwałcone i szukają po prostu pomocy w aborcji farmakologicznej. Jak to będzie wyglądało? Będzie wyglądało i wygląda pewnie podobnie jak z Polkami przez lata. To znaczy rzeczywiście te przesłanki dotyczące zgwałcenia czy czynu kazirodczego czy innych przestępstw, które miałyby dopuszczać do aborcji, one są realizowane w ciągu roku zero razy, raz, dwa czy, dwa, dwa, czy trzy razy to było... Tak, i to, to są to dane maks. Ministerstwa Zdrowia twarde. Tak, to są tak. oficjalne dane, więc tutaj nie ma co mówić o tym, że to jest dostępne, bo to nie jest dostępne. I teraz wynika to z bardzo wielu czynników. Przede wszystkim dlatego, że fizycznie praktycznie jest to niemożliwe, żeby to formalnie wszystko zrobić. Ponieważ po pierwsze osoba musi dowiedzieć się, że jest w ciąży. Osoba jest po gwałcie czy po przestępstwie, a zatem to jest też coś, co może na przykład później dojść do tej osoby. Sam fakt tego, że doświadczyła gwałtu przez silne wyparcie, przez dysocjację, także może dojść do tej osoby później, czasami po latach. Więc to nie jest też tak, że może zgłosić od razu. Natomiast nawet jeśli zgłosi od razu po zgwałceniu, to musi tak, pójść na policję, zgłosić to na prokuraturę, od prokuratury dostać zaświadczenie o wysokim prawdopodobieństwie tego, że do tego czynu doszło, do tego zgwałcenia doszło, a zatem znowu to prokuratura musi zdecydować o tym przede wszystkim, czy doszło do zgwałcenia, bo oczywiście wyroku jeszcze nie będzie, wyroki przez lata ściągną takie sprawy i po latach dopiero wyrok będzie. Natomiast prokuratura musi stwierdzić, że jest wysokie prawdopodobieństwo. Jeśli stwierdzi, co także często jest specjalnie odwlekane i przedłużane właśnie dlatego, żeby nie zmieścić się w tych 12 tygodniach, przekroczyć ten ten limit, no to wtedy musi znaleźć szpital, który wykona taki zabieg. Szpitale także odsyłają od szpitala do szpitala i na to wszystko jest 12 tygodni tak naprawdę, żeby ogarnąć, pozbierać się, żeby ogarnąć też, że doszło do tego zgwałcenia, żeby wręcz błagać prokuraturę, policję, żeby uznali, że do tego zgwałcenia doszło, a następnie próbować znaleźć szpital, w którym taki zabieg legalnie zostanie wykonany. I to naprawdę to, że jest zero rocznie takich przypadków świadczy o tym, że ten zakaz realnie istnieje, realnie istnieje, w teorii, w teorii go nie ma, jeśli chodzi o zgwałcenie, natomiast realnie on istnieje. I dodajmy jeszcze do tego sytuację Ukrainek, które wracają z wojny, 
które oprócz traumy związanej ze zgwałceniem mają traumę związaną po prostu z wojną, które nie znają języka, które nie są w stanie tutaj się odnaleźć w taki sposób, w jaki Polki funkcjonują w swojej ojczyźnie, to jest, co jest jasne. No i które muszą też przede wszystkim znaleźć miejsce do mieszkania i to jest priorytet, a nie to, żeby teraz walczyć z prokuratorem, żeby zaświadczyło o wysokim prawdopodobieństwu zgwałcenia. Zresztą no jak może zaświadczyć o wysokim prawdopodobieństwu zgwałcenia, skoro oprawca jest za granicą, gdzieś zupełnie nie jest w stanie nawet dotrzeć do, do niego, do jego, sprawdzić jakby jego wersji, co robią przecież sądy. No, jest to naprawdę... Jest ale, to jeszcze, naprawdę... ale jeszcze hmm. mało tego, bo to, to wiem, że ty obserwujesz, opisałaś to też, jeżeli chodzi o Polki, które padły o ofiarę gwałtu tutaj w Polsce, czyli w sytuacji powiedzmy normalnej, to znaczy w sytuacji, która nie jest sytuacją wojny, jakiejś ogromnej wrażliwości, możliwości powstania traumy i tak dalej, i tak dalej. I teraz tym kobietom jest trudno dojść do sprawiedliwości, bo nie są traktowane poważnie, bo zawsze winą i odpowiedzialnością oparczona jest ofiara. I tu się dzieje właściwie dokładnie to samo, a w dodatku ci ludzie nie są przeszkoleni. Nie ma ludzi, którzy wykazują się szczególną empatią albo są bardzo rzadko, nie mają wiedzy na temat przemocy seksualnej, reakcji itd. itd. I to wszystko teraz będzie jak w soczewce, tak będą dalej cierpiały Ukraińcy. No o to chodzi, o to chodzi, że to, co przez lat, lata przeżywały Polki, to o czym przez lata my wołałyśmy, żeby przede wszystkim była dostępna dla każdej osoby, bo to jest po prostu znęcanie się nad ofiarami przemocy, żeby robić właśnie cały ten proces, o którym powiedziałyśmy. Po drugie, żeby, żeby ofiary gwałtów były lepiej chronione. Po trzecie, definicja zgwałcenia zmieniona, która by bardzo wiele zmieniła, na przykład jeśli chodzi o gwałty, których mogą doświadczyć Ukraińki teraz w polskich mieszkaniach, co widzieliśmy już we Wrocławiu, miało miejsce. Rzeczywiście do tego gwałtu doszło a kategoria została zmieniona ze zgwałcenia 197 artykułu kodeksu karnego, za który grozi do 12 lat więzienia, na wykorzystanie krytycznego położenia, czyli do 3 lat więzienia. Zupełnie inny artykuł i... Powiedzmy, i ogóle... na czym polega zmiana definicji gwałtu, bo to jest zmiana absolutnie kluczowa, którą na państwa sekretariusz nakłada konwencja stambulska. Chodzi o to, by definicja gwałtu nie była oparta na oporze ofiary, tylko i wyrażaniu sprzeciwu, tylko na zgodzie. Tak, jest to niezwykle istotne, bo niektóre badania mówią, że większość, niektóre, że, że bardzo duża część ofiar zgwałcenia ma reakcję zamarcia, sparaliżowania. To są te różne reakcje, które możemy obserwować i które są opisane w psychologii, czyli ucieczka, czyli obrona, walka i właśnie zamrożenie. I to zamrożenie jest bardzo, bardzo częstą reakcją na zgwałcenie. W momencie, kiedy taka reakcja następuje, a zatem kiedy nie ma do, do czynienia z oporem czy też z przemocą fizyczną związaną właśnie z, obroń, z bronieniem się, z odpychaniem i tak dalej, to w tej sytuacji to nie jest uznane w polskim prawie za zgwałcenia. Zatem wiele czy też większość ofiar zgwałcenia w ogóle nie jest, nie jest tak traktowana. No i to ma, mamy tego przykład właśnie w sytuacji Ukrainki, która została zgwałcona przez wrocławianina i był to, był to gwałt jednoznacznie z tego, co, co ona przedstawia. No a została zmiana, zmieniona kategoria właśnie ze względu na to, że prawdopodobnie nie było tego oporu.
Czyli po raz kolejny widzimy, że kobiety nie są traktowane poważnie, to co opowiadają, to co mówią o tym, czego doznały, nie są traktowane poważnie i przemoc seksualna też nie jest traktowana poważnie, bo przecież są ważniejsze tematy. I to jest... Tak, i to jest wspólna, wspólna walka właśnie, to jest to, że to wszystkie rzeczy już są. Szkolenia dla prokuratorów, prokuratorów policji i dla lekarzy, one są gotowe, przygotowane przez feminotekę. Trzebałoby je wprowadzić, feminoteka od lat o tym woła. Definicja zgwałcenia, jest przecież projekt ustawy w Sejmie złożony przez posłanki lewicy, zrobiony we współpracy z różnymi organizacjami feministycznymi, także tego to nie zostało wprowadzone. Przecież projekt ustawy dotyczący dostępnej aborcji, także to wszystko jest, przez lata robiłyśmy i teraz wystarczyłoby to wprowadzić, bo dla Ukrainek, o ile dla nas to były tortury, dla Ukrainek to są podwójne tortury, bo to są po prostu ofiary wojny, ofiary wojny, które uciekają teraz do Polski i zamiast dostać wsparcie w tej Polsce, to podobnie jak Polki latami, zostają dręczone, jeszcze nie znają języka, jeszcze, jeszcze są w niesamowicie trudnej sytuacji. I to, to naprawdę my mamy rozwiązania. To nie jest tak, że możemy rozłożyć ramiona i stwierdzić, to nic nie możemy zrobić, trudno, wojna, coś, nie mamy wpływu na to. Mamy na to wpływ, właśnie o to chodzi, że mamy na to wpływ. A decyzje, które zostałyby teraz podjęte, żeby chronić Ukrainki uciekające przed wojną, Ukrainki ofiary gwałtów wojennych, sprawiłyby także, że Polki mogłyby się czuć bezpiecznie. I to jest tak naprawdę wspólny interes. Tutaj, tutaj nie, ma, nie ma tak naprawdę osób, które by na tym cierpiały poza oprawcami. Powiedzmy jeszcze o języku, bo zwróciłaś uwagę na to, na co ja zwróciłam uwagę w jednym z tekstów. Akurat ten tekst zwrócił mi się w oczy. Było takie sformułowanie, że kobiety ukraińskie były zmuszane do świadczenia usług seksualnych. I ja to przeczytałam i po prostu włosy mi stanęły dęba, bo one nie były zmuszane do świadczenia usług seksualnych, tylko były gwałcone. Tak, i tutaj mówimy, to jest, mnie to naprawdę zdziwiło, bo mówimy nie tylko o gwałtach, mówimy o masowych gwałtach, mówimy o okaleczaniu narządów, mówimy o wyrywaniu zębów, mówimy o rozdzieraniu krocza. Mówię tutaj wprost, już posługując się takimi drastycznymi opisami, ale, ale właśnie to, że to jest takie drastyczne, sprawia, że nie możemy tego nazwać zmuszaniem doświadczenia usług seksualnych. Przede wszystkim jest to zupełny brak szacunku dla ofiar wojny, które uciekają, dla ofiar gwałtów wojennych, ale jest to także brak szacunku dla osób, które świadczą te usługi seksualne i które jakby nie, nie, nie chcą być związane z gwałtami wojennymi, bo to jest no jakby tutaj zupełnie nie ma żadnego powiązania i mam, ja nie wiem tak naprawdę skąd się to wzięło, ale to z pewnością wynika z tego, że w Polsce przemoc jest od lat bagatelizowana. I tutaj mówimy o gwałtach wojennych wprost i zamiast to nazwać gwałtami wojennymi, to mówimy o świadczeniu usług seksualnych. To jest też takie charakterystyczne, bo ty też o tym piszesz zresztą w swojej książce, to wielokrotnie o tym rozmawiałyśmy, że mm, mówi się o rzekomym, rzekomym gwałcie. Często się nie używa słowa gwałt, mówi się... Mm, zastępuje się jakimiś bardziej miękkimi określeniami, które mają roz, rozmyć odpowiedzialność sprawcy i przerzucić ją właśnie na, na tę kobietę, która padła ofiarą. Czy się dzieje dokładnie to samo. Zresztą to samo robi propaganda rosyjska, mówiąc o tym, że to w ogóle nie miało miejsca, że w tym czasie nie stała, że to jest akcja dezinformacyjna Ukraińców, prawda? Więc to jest znowu, nie wierzymy wam, nie, nie, to się nie stało, coś wam się wydaje. Właśnie, um, tak, uroki no, uczestniczenia tak. w proteście jednocześnie. Mają już puszczę, żebyś tam e, czyniła swoją powinność na demonstracji. Bardzo będę wdzięczna, jeżeli nagrasz kilka kadrów i pokażesz nam, co tam się dzieje w sprawie Justyny. Ja Ci bardzo dziękuję. Kontynuacja tej rozmowy będzie w wysokich obcasach. Bardzo Ci dziękuję. Super, i dziękuję bardzo. Państwu się pokłaniam. Dzięki, do widzenia. Dzięki, trzymajcie się.